0: Tra 500 e 600, la scienza conosce un periodo di esaltanti scoperte. In astronomia si afferma l'idea che è il Sole al centro dell'universo e i pianeti compiono orbite ellittiche attorno ad esso. Vengono inventati nuovi strumenti scientifici, come il telescopio o il barometro. Con i suoi studi sul comportamento della luce, Newton rivoluziona l'ottica ed elabora una delle leggi fondamentali della fisica, la legge di gravitazione universale, che espone nel celebre trattato I Principia. Proprio lo scienziato inglese è uno degli artefici della nascita del calcolo infinitesimale, che segna un momento decisivo nell'evoluzione della matematica moderna. Un primato condiviso con il filosofo e matematico tedesco Leibniz, che negli stessi anni compie ricerche simili a quelle di Newton, giungendo alle medesime conclusioni. Non è l'invenzione di un semplice metodo di calcolo, ma di un nuovo modo di interpretare la realtà, basato sulla logica, sulla relazione tra le grandezze e la loro misurabilità. I loro studi sulle quantità infinitesimali o sulle nozioni di continuità e limite anticipano i concetti di funzione che verranno poi approfonditi nei secoli successivi. Integrale e derivata rappresentano il primo passo per lo sviluppo di una disciplina rivoluzionaria, l'analisi matematica, definita il più efficace strumento che la matematica abbia fornito all'indagine scientifica.
1: Il periodo tra il 1665 e il 1666 viene ricordato ancora oggi nella storia dell'Inghilterra come l'anno terribile. E Fu veramente un periodo terribile perché eh, anzitutto ci fu eh, la peste che eh, mette vittime partendo dalla capitale, Londra, e poi estendendosi nelle campagne circostanti, nei villaggi circostanti. e Poi nel 1666, quando la città ormai era stremata dall'epidemia, eh, scoppiò eh, il famoso grande incendio di Londra. Un incendio che distrusse completamente eh, la città, che era tra l'altro costruita, ovviamente, come era eh, l'abitudine dell'epoca, eh, molto in legno e quindi favorevole alla diffusione eh, dell'incendio ebbene in quel periodo gli studenti quelli che potevano perlomeno se ne tornavano dalle loro famiglie in fuga appunto per cercare di evitare eh, il contagio uno di questi studenti si chiamava isaac newton è passato alla storia come forse il più grande scienziato che sia mai esistito c'è soltanto uno che eh, regge al paragone con newton ed è eh, un personaggio del quale abbiamo già parlato che è archimede newton eh, ottenne praticamente i risultati più importanti della sua vita proprio in quei due anni, tra il 65 e il 66. Newton era nato nel 1642, perlomeno in Inghilterra. Voi direte in che senso? Eh, perlomeno in Inghilterra, perché l'Inghilterra ancora non aveva accettato la riforma del calendario quindi era in ritardo rispetto eh, agli altri paesi europei quindi era ancora il 1642 in Inghilterra ma eh, nel resto d'Europa ormai era già il 1643 però fece piacere anche eh, a Newton essere nato ufficialmente almeno tra virgolette il 1642 perché quello era l'anno della morte di eh, Galileo, Galileo era morto agli inizi eh, dell'anno vicino all'Epifania e Newton nacque il giorno di Natale eh, del 1642 secondo il calendario inglese, quasi un un, trapasso, un passaggio di consegne tra eh, il grande scienziato italiano e eh, il grande scienziato invece eh, inglese. Ebbene, quindi essendo nato nel 1642, nel 1665, eh, non c'era bisogno di un grande matematico per fare questo calcolo, eh, aveva eh, 23 anni. Quello fu il momento eh, cruciale, l'anno mirabile eh, insieme eh, all'anno terribile, l'anno mirabile per la scienza e l'anno terribile invece per eh, la popolazione inglese. Newton era un personaggio straordinario, nel senso proprio che faceva eccezione, era fuori dell'ordinario un uomo che praticamente si dedicò completamente al pensiero e eh, alla scienza. Non sempre in maniera standard, perché oggi noi ricordiamo Newton come appunto il grande scienziato, il grande matematico, colui che scoprì la legge di gravitazione universale, colui che fece fare dei balzi in avanti enormi alla matematica, ma eh, la maggior parte della sua vita Newton la passò a fare tutt'altro. Eh, si interessò da una parte eh, di quello che oggi noi chiameremo semplicemente l'alchimia, ma la cosa sorprendente è che la la maggior parte dei suoi scritti sono in realtà scritti non scientifici, sono scritti che si interessano di eh, religione, di teologia, Il filosofo Locke, che era eh, il più grande filosofo inglese di quei tempi e un amico tra l'altro di Newton, uno dei pochi che potessero in qualche modo eh, collaborare e competere con lui a livello eh, intellettuale, ebbene eh, Locke disse che eh, Newton era il più grande teologo della sua epoca, non soltanto il più grande eh, scienziato. Quindi vediamo un uomo eh, con molte sfaccettature, con molti interessi, però dedicato soltanto eh, al pensiero. Newton morì anziano, aveva più di 80 anni, eh, con grandi onori, perché poi eh, quando uscì il suo capolavoro, che si chiama i principi eh, matematici eh, della filosofia naturale, eh, divenne famoso in tutto il mondo, era considerato quasi come una divinità. Voltaire, che eh, passò un paio d'anni in Inghilterra, ne scrisse in maniera entusiasta, disse «Ho partecipato al funerale di un uomo?» che era uno scienziato e ciò nonostante fu seppellito come se fosse in realtà un re. E in effetti eh, ancora oggi noi possiamo andare a Westminster, eh, a Londra, e vedere la tomba di Newton, questa tomba monumentale che l'Inghilterra ha eretto a quello che probabilmente è, è il suo figlio più eh, importante e è, dal punto di vista intellettuale sicuramente è un genio dell'umanità.
0: Tra il 1665 e il 66, Newton, per sfuggire alla peste, si ritirò nella casa di famiglia in campagna, occupandosi a tempo pieno di matematica e fisica. Fu un periodo particolarmente fecondo e produsse grandissimi risultati. A 25 anni, infatti, lo scienziato aveva già posto le basi concettuali del calcolo infinitesimale, intuito la teoria dell'attrazione gravitazionale e dimostrato la teoria dei colori. A quell'epoca si pensava che i colori fossero un misto di luce e di ombra e che i prismi, in qualche modo, producessero l'effetto di colorare la luce. Newton si procurò un prisma triangolare. Poi, tramite un foro nella persiana, fece passare attraverso il prisma un raggio di sole, in modo da proiettare sulla parete del suo studio i colori ampiamente distinti. A conferma dell'idea che è il prisma a produrre la scomposizione del raggio di luce, Newton fece passare lo spettro ottenuto dal prisma attraverso un secondo prisma, ottenendo la ricomposizione dei vari colori in un raggio di luce bianca. Per dimostrare definitivamente che non è il prisma a colorare la luce, mise a punto un esperimento decisivo. Sul percorso dello spettro pose uno schermo su cui era incisa una fessura sottile, in modo da far passare solo la parte di spettro corrispondente al colore rosso. Quindi fece passare questo raggio colorato in un secondo prisma. Se fosse stato il prisma a colorare la luce, come si credeva all'epoca, Allora il raggio rosso sarebbe uscito di colore diverso. Il raggio invece rimase rosso, a conferma che non era il prisma a modificarlo. Questo esperimento diede inizio alla teoria dell'ottica di Newton. Applicando rigorosamente il metodo scientifico, lo scienziato raccolse una gran quantità di dati, ottenuti combinando in vari modi i prismi ne concluse che nel passaggio dall'aria al vetro e viceversa i raggi vengono rifratti ossia piegati in modo diverso a seconda del loro colore con questa teoria si spiega il fenomeno dell'arcobaleno un arcobaleno è l'effetto del passaggio della luce attraverso le gocce d'acqua sospese in aria che si comportano esattamente come un grande prisma naturale separando i colori della luce per produrre lo spettro cioè l'arcobaleno stesso. La natura della luce e dei colori è stato uno dei grandi problemi della scienza moderna e ha coinvolto, oltre a Newton, studiosi come Robert Hooke e Cartesio, a dimostrazione di quanto un fenomeno in apparenza semplice possa rivelarsi meravigliosamente complesso.
1: fisica ai tempi di Newton, ai tempi di Hooke, ma eh, ancora ai tempi di Galileo, eh, era una fisica eh, di tipo solamente qualitativo, si si distinguevano i fenomeni l'uno dall'altro, ma non si cercava di precisare o perlomeno non si era ancora riusciti a precisare con... dettaglio matematico quelle che erano le leggi per l'appunto eh, della fisica. Se voi leggete ad esempio il eh, grande libro di divulgazione scientifica di Galileo, i dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo, vi accorgete che praticamente non ci sono formule e lo stesso Galileo nel corso della sua vita di formule, fece pochissime in realtà in confronto a quello che è invece poi il capolavoro ad esempio di Newton, del quale parleremo in seguito, i principi a matematica, che invece è un libro come quelli scientifici che oggi eh, noi troveremmo eh, nell'università è pieno di formule, anzi in realtà è un libro semplicemente di matematica. Anche nell'ottica la matematica ha un ruolo fondamentale, per esempio eh, si vuole capire esattamente qual è l'angolo che eh, formano i vari raggi colorati rispetto all'angolo incidente, che è quello bianco eh, della luce solare, quando passano attraverso i prismi. Ebbene per poter descrivere questo genere di cose, ad esempio questi rapporti tra gli angoli, eh, c'era bisogno di una matematica molto più avanzata di quella che eh, per esempio conosceva eh, Galileo. C'era bisogno della trigonometria ad esempio la famosa legge di Snell dice proprio questo che eh, gli angoli di rifrazione sono in realtà eh, proporzionali attraverso il loro seno e il seno è una funzione trigonometrica ai coefficienti eh, di rifrazione del materiale eh, di cui eh, si sta parlando. Ecco che quindi la matematica incomincia ad entrare dentro la scienza come il linguaggio fondamentale per poter parlare in maniera quantitativa, per poter fare i calcoli, per poter fare previsioni che poi si potessero mettere eh, in discussione attraverso gli esperimenti e vedere se gli esperimenti effettivamente coincidevano con le previsioni precise e calcolate che si erano fatte o se invece eh, non confermavano per l'appunto le teorie. Ecco, questo è il metodo scientifico e questo metodo scientifico, come vedete, ha come ingrediente fondamentale appunto la matematica. La matematica in realtà in tutte le sue sfaccettature, perché se noi prendiamo un famoso libro di Galileo del 1623, Il Saggiatore, in cui si parlava delle comete, c'è una pagina che è diventata celebre, che parla dell'universo paragonato a un libro scritto in una certa lingua e questa lingua ha, come tutte le lingue, il suo alfabeto, i suoi caratteri e quali sono i caratteri dell'alfabeto, eh, della lingua in cui è scritto il libro dell'universo? Galileo dice sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche. Cioè per Galileo la geometria... Era il linguaggio che la matematica forniva alla descrizione del mondo. Come mai la geometria? Beh, c'erano i pianeti, per esempio, che giravano attorno al Sole seguendo certe orbite, e le orbite, secondo Galileo, erano, per esempio, dei cerchi o degli archi di cerchio. Oggi noi sappiamo che le cose sono un po' più complicate. Le orbite sono in realtà eh, delle sezioni coniche, sezioni coniche che erano state studiate dai Greci, ma senza avere nessun, eh, nessuna idea che poi, duemila anni dopo qualcuno le avrebbe applicate eh, in questo modo. Merci. E poi man mano quando si arriva per esempio all'ottica, quando si arriverà alla gravitazione universale, ecco che entrano come linguaggio della matematica molti altri dialetti. La geometria rimane fondamentale, ma anche per esempio la trigonometria nel caso dell'ottica oppure l'analisi alla quale arriveremo tra un momento nel caso della gravitazione, tutte le lingue particolari della matematica, tutti i dialetti che la matematica parla, vengono in realtà usati prima o poi nella scienza. Ed è per questo che Eh, diventa quasi impossibile separare le due parti, cioè la parte matematica e la parte scientifica molti pensano ad esempio che la fisica soprattutto la fisica teorica e oggi addirittura anche la chimica è una buona parte ormai della biologia non siano altro che matematica applicata questo ovviamente è in parte la visione di un matematico che parla a prodomo suo ma non è credo eh, eccessivo questo eh, atteggiamento di eh, considerare la matematica come il nucleo cruciale delle scienze. Tutto ciò che non è matematizzabile non fa parte a pieno diritto della scienza, rimane ancora nell'ambito dell'umanesimo, della filosofia ed è soltanto nel momento in cui si riescono a fare teorie matematiche precise, a formulare attraverso leggi matematiche, a fare calcoli attraverso eh, l'uso di queste leggi matematiche che eh, si passa dalla pre-scienza, diciamo così, o dalla scienza intuitiva, descrittiva, semplicemente descrittiva, alla scienza vera, alla scienza moderna. Ho di fronte a me uno degli oggetti più famosi della storia, una mela. La mela è passata la storia per tantissimi motivi, fa parte di molti miti. Uno dei miti più noti sulla sulla mela della storia è la famosa mela che sarebbe caduta sulla testa di Newton in quei famosi anni 1665-1666 in cui Newton si ritirò in campagna per sfuggire alla peste che stava mietendo vittime a Londra e nei dintorni, e un giorno, seduto appunto sotto un albero di mele, gli cadde una mela in testa, eh, questo è il mito, e lui capì il trucco, diciamo così, l'idea della legge di gravitazione universale. Ora, detta così, naturalmente, come è stata riportata poi spesso nei libri, è poco comprensibile che cosa c'entra la mela, si è sempre saputo dai tempi eh, antichi che eh, le mele e i frutti cadono per terra. Qual è stata l'intuizione vera che eh, Newton ha cercato di convogliare con questo mito che in realtà deriva in parte perlomeno da lui, anche se lui non ha mai detto che la mela gli è caduta in testa, questa è un'aggiunta sicuramente successiva. Dobbiamo fare un passo indietro naturalmente, e eh, dobbiamo cercare di capire qual era il problema che eh, in quel momento assillava non soltanto Newton, ma molti degli scienziati del suo tempo. Erano gli anni appunto eh, 60 del 600, eh, un secolo prima ormai, a metà del 500 Copernico aveva rivitalizzato l'idea che eh, il Sole e i pianeti non girassero attorno alla Terra, bensì che i pianeti girassero eh, attorno al Sole. Copernico aveva pubblicato un libro, appunto, al proposito, nel 1543, un libro che eh, cambiò effettivamente il mondo, anche se l'idea era un'idea molto antica, un'idea che risaliva ad Aristarco che diceva il Sole sta al centro dell'universo e tutto il resto sta su sfere concentriche che hanno come centro eh, il Sole. Copernico rivitalizzò questa eh, idea, questa teoria eliocentrica a metà del Cinquecento, E Galileo ovviamente fu uno di coloro che sposarono il copernicanesimo insieme a Cheplero dall'altra parte e addirittura quando poi Galileo fu eh, processato nel 1633 per il libro che aveva scritto l'anno prima eh, i dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo il sistema tolemaico e il sistema copernicano erano per l'appunto i due sistemi di cui parlava già il titolo del eh, suo libro. Il problema ormai era cercare di descrivere attraverso leggi matematiche quali fossero effettivamente i moti dei pianeti. In parte questo era già stato fatto da Keplero, Keplero aveva enunciato tre leggi, senza dimostrarle, erano semplicemente per lui leggi eh, sperimentali aveva guardato i dati che gli astronomi, in particolare il suo maestro Tycho Brahe avevano raccolto nel corso di osservazioni decennali, notate che siamo appunto agli inizi del 600 per ora e eh, di strumenti non ce n'erano praticamente a disposizione se non poi il cannocchiale che arriverà nel 1609 eh, con i primi eh, risultati e le prime osservazioni di eh, Galileo, ma prima gli astronomi a occhio nudo usando strumenti, diciamo così, di fortuna, eh, però molto sofisticati, spesso costruzioni, mettendosi magari in buche molto profonde per evitare di essere distratti dalla luce, avevano fatto molte osservazioni molto precise. Keplero, studiando queste osservazioni, era arrivato in due riprese a enunciare tre leggi fondamentali sul moto dei pianeti.
0: Agli inizi del Seicento, Keplero elabora tre leggi fondamentali per descrivere il movimento dei pianeti nel cielo. L'astronomo tedesco intuisce che i pianeti non si muovono lungo una traiettoria circolare, come si pensava all'epoca, bensì ellittica. L'ellissi è una sorta di cerchio leggermente schiacciato, caratterizzato da due fuochi e da un raggio che non possiede sempre lo stesso valore. La prima legge di Keplero afferma dunque che le orbite dei pianeti attorno al Sole sono ellittiche e che il Sole non sta al centro, ma occupa uno dei due fuochi. Per questa ragione, ogni pianeta, durante il suo moto, può trovarsi più vicino o più lontano dal Sole. Variando la distanza, varia anche la velocità del movimento. Keplero spiega questo mutamento nella sua seconda legge nella quale sostiene che il raggio vettore che va dal centro del Sole al centro di un pianeta spazza aree uguali in tempi uguali. È da questa variazione che dipende, per esempio, la differente durata delle stagioni sulla Terra. Osservando i periodi orbitali dei pianeti, Keplero elabora infine una legge che mette in relazione la durata delle loro orbite con il raggio medio delle stesse. È una vera e propria formula matematica che afferma che maggiore è la distanza di un pianeta dal Sole più tempo impiegherà a completare la propria orbita secondo un rapporto fisso e facilmente calcolabile. Le tre leggi sul moto dei pianeti di Keplero costituiscono una delle conquiste più significative dell'astronomia moderna, ma non chiariscono ancora una questione essenziale. Qual è la forza che fa muovere i pianeti? A questa domanda troverà una risposta qualche decennio più tardi Newton, con la sua celebre legge di gravitazione universale.
1: Ora queste tre leggi erano leggi effettivamente matematiche che permettevano di cominciare a fare dei conti precisi su quello che succedeva eh, intorno a noi eh, nel cosmo. Tutti sapevano che è vero i pianeti si muovono secondo ellissi, ma il fatto che ci fosse voluto così tanto tempo per accorgersi che si trattava di ellissi e non di cerchi significava che erano ellissi poco schiacciate, molto simili a dei cerchi. E allora molti all'epoca di Newton, non soltanto lui ma anche per esempio Hooke e altri addirittura, Halley che poi divenne famoso per la cometa che porta il suo nome, avevano provato a vedere che cosa succedeva in prima approssimazione, supponendo che le orbite dei pianeti fossero circolari e usando la terza legge di Keplero che legava, eh, in questo caso, il raggio veramente del cerchio e non il raggio medio dell'orbita ellittica, con i tempi eh, di eh, rivoluzione. E si erano accorti che in quel caso l'accelerazione del pianeta attorno al, al Sole era inversamente proporzionale al raggio al quadrato. Per la prima volta nella storia si era trovata una formula che poi diventerà famosa, perché sarà la formula appunto che, che Newton eh, userà per eh, descrivere la gravitazione universale, la famosa legge di, eh, dell'inverso eh, del quadrato eh, della distanza. Come si lega tutto questo discorso eh, sulle leggi eh, di Keplero, con la mela eh, che cade sulla testa di Newton e eh, con la gravitazione. Beh, nei tempi antichi naturalmente tutti sapevano che le cose cadono sulla Terra e che c'è quella che si potrebbe chiamare una forza di gravità che fa cadere i corpi verso eh, il centro della Terra, ma naturalmente sulla superficie della Terra che poi eh, li blocca. Però dal punto di vista cosmologico, c'è qualche cos'altro che gira intorno alla Terra, anche nel sistema copernicano. È vero, la Terra questa volta gira intorno al Sole, ma intorno alla Terra c'è la Luna. La Luna gira appunto eh, intorno alla Terra. Ora, qual è la forza che tiene la Luna in orbita attorno alla Terra? E come questa forza si paragona con quella che è la gravità, cioè che fa cadere le mele? Che legame c'è fra la mela qui sulla superficie terrestre e la Luna lassù. Questo fu il primo grande risultato eh, di Newton. Newton si pose il problema e, Quando vide cadere probabilmente questa mela eh, dall'albero si chiese «Ma non sarà che la forza che fa cadere la Luna in ogni istante verso la Terra sia la stessa che fa cadere la la mela sulla superficie terrestre quando si stacca dall'albero?». Anzitutto dobbiamo eh, porci la domanda «In che senso la Luna cade eh, verso la Terra?». Beh, eh, l'idea di Newton era eh, che c'è un principio, un principio che era stato enunciato prima di lui da Cartesio, il cosiddetto principio di inerzia, che dice che i corpi si muovono di moto rettilineo uniforme a meno che non intervenga qualche forza a eh, distoglierli da questo moto rettilineo. Quando noi vediamo un corpo che si muove come la Luna intorno alla Terra, ci deve essere una forza che in ogni istante gli impedisce di andare per la tangente, come si direbbe in gergo, e che invece la fa cadere un pochettino verso la Terra in modo da tenerla in orbita. Questo è uno degli ingredienti fondamentali che Newton mette nella sua teoria matematica della gravitazione. La combinazione del principio di inerzia che farebbe continuare su una linea retta i corpi che muovono eh, intorno a noi e la combinazione di una forza attrattiva verso la Terra che invece fa cadere la Luna continuamente e la tiene in un'orbita circolare. Newton si pone il problema di eh, vedere qual è la relazione tra la forza che fa cadere la mela su questa Terra e la forza che invece fa cadere la Luna e in, la tiene in orbita eh, attorno alla Terra. Questa volta Newton ha delle formule in mano ha derivato l'accelerazione dei pianeti che girano su orbite circolari attorno ad un centro di attrazione usando la terza legge di Keplero e supponendo che le orbite siano circolari, questa naturalmente è una, supposizione, una grande semplificazione, poi in seguito Newton la farà poi in generale, può però calcolare qual è il valore di quanto cade la Luna rispetto eh, alla Terra in un certo intervallo di tempo, calcola di quanto cade una mela nello stesso intervallo di tempo, suppone che sia la stessa forza a far cadere la mela e la Luna, dunque se la forza di gravità deve essere una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, sa qual è la distanza della Luna, che è circa 60 raggi terrestri, come già sapevano eh, gli antichi, fa il parallelo L'elo, se è 60 eh, raggi terrestri e la proporzionalità è col quadrato, la forza che fa cadere la Luna deve essere 3600 volte più debole di quella che fa cadere la mela. Fai i conti e si accorge che praticamente i numeri coincidono. Di quanto cade la Luna? in un certo periodo di tempo rispetto a quanto cade una mela? Sappiamo che il rapporto tra la forza di gravità su questa Terra e la forza di gravità alla distanza della Luna è di 1 su 3600. Quindi in un secondo la mela cade della stessa quantità di cui cade la Luna in 3600 secondi. Ora, 60 secondi sono un minuto, 60 minuti eh, sono un'ora. Quindi in un'ora la Luna cade della stessa distanza di cui la mela cade in un secondo. Ha capito che si tratta non di due forze diverse, una responsabile della caduta dei gravi come le mele e l'altra invece responsabile della tenuta in orbita della Luna, ma è la stessa forza, una unica forza che varia con l'inverso del quadrato della distanza e che lega fra loro appunto eh, i fenomeni che avvengono sulla superficie della Terra ma anche quelli che avvengono nel cosmo, cioè molto lontani da noi, eh, tanto lontani quanto può essere la Luna. Ha per la prima volta unificato due forze che invece risultano essere semplicemente due effetti di un'unica forza. Questo è passato alla storia appunto attraverso questa storia della mela che cade sulla testa di Newton perché è una delle intuizioni più brillanti e è più feconde anche del rapporto tra la matematica da una parte che permette questa volta di fare calcoli e non soltanto di fare delle ipotesi eh, qualitative e dall'altra parte la fisica, in particolare le leggi del cosmo. Newton, durante i suoi anni mirabili, eh, che erano gli stessi appunto degli anni della peste, scopre che può usare la matematica a fini molto precisi per fare calcoli di ciò che succede nel cosmo, in particolare la Luna, ma poi più in generale i pianeti, le comete e così via. Naturalmente eh, l'idea del paragonare la caduta della mela e la caduta della Luna e in qualche modo soltanto il primo passo perché eh, ricordiamoci Newton ha dimostrato tra virgolette che si tratta della stessa forza semplicemente perché ha fatto delle ipotesi semplificative ha immaginato che la Luna girasse intorno alla Terra secondo un'orbita circolare ma noi sappiamo che le orbite sono ellittiche quindi molto più complesse e quindi il corpo si muove su queste orbite non in maniera uniforme però va a volte più veloce e a volte più lento in modo da seguire un'altra delle leggi di Keplero che dice che le aree che vengono spazzate sono sempre le stesse negli stessi tempi e allora per cercare di estendere questo risultato dalle orbite circolari alle orbite vere, cioè alle orbite ellittiche e beh, Newton ha bisogno di eh, strumenti molto sofisticati E questo è uno dei grandi lasciti che poi Newton eh, ha fatto all'umanità, una delle sue eredità, è stato quello di forgiare questo strumento, che oggi si chiama analisi matematica, farlo diventare uno strumento completo, un qualcosa di autosufficiente in modo da poter affrontare anche i problemi più complicati. Un salto di qualità enorme rispetto appunto a quello che eh, aveva fatto eh, Galileo però dobbiamo fare un passo indietro per cercare di capire che cos'è questa analisi matematica, quali sono gli oggetti di cui tratta questa analisi matematica. L'idea dell'analisi matematica è di rappresentare ciò che succede nel mondo, per esempio lo spazio percorso da eh, un oggetto in un certo tempo attraverso delle figure, delle curve, come potremmo chiamarle oggi. Oggi noi siamo abbastanza abituati a queste rappresentazioni grafiche eh, di, eh, di curve e quindi eh, la cosa non, non è sorprendente, però all'epoca, eh, stiamo parlando di eh, tre secoli e mezzo fa, beh, la cosa era eh, ancora in divenire dobbiamo fare in realtà due passi indietro perché queste funzioni, queste curve sono curve che richiedono una nozione di numero che non è la nozione di numero banale naturale, e infatti non a caso viene chiamato il numero naturale che avevano gli antichi siamo partiti Molto lontano in queste conversazioni parlando di Pitagora, parlando dei numeri interi, l'idea che tutto è numero, che tutto si può descrivere attraverso i numeri interi o al massimo attraverso le proporzioni, cioè i rapporti fra numeri interi. Ricordiamoci, la matematica serviva per esempio a Pitagora per descrivere attraverso i rapporti, i numeri interi, attraverso le frazioni, gli eh, intervalli musicali. L'ottava era eh, un rapporto di 2 su 1, cioè 2, eh, la quinta invece era un rapporto di 3 su 2, eh, la quarta un rapporto di 4 su 3 e così via. Si tratta cioè di usare per i greci i numeri interi e i loro rapporti, quelli che vengono chiamati i numeri razionali. Già i greci però si accorsero che i numeri razionali erano limitati. Per esempio, era difficile trovare dei numeri razionali, una frazione, che descrivesse il rapporto che c'è fra la diagonale e il lato di un quadrato. Detta in termini numerici, oggi noi eh, diremmo semplicemente che i greci avevano scoperto che la radice quadrata di 2 non è un numero razionale, non c'è nessuna frazione che elevata al quadrato dà come risultato 2 e quindi la radice quadrata di 2 non è eh, una frazione. Che tipo di eh, numero è la radice di 2? Beh, fortunatamente è vero, non è eh, una frazione, però eh, se uno guarda alle frazioni si accorge che le frazioni in fondo non sono altro che la soluzione di un'equazione e quindi eh, quando arriva la possibilità di usare come strumento l'algebra queste cose diventano eh, di uso comune, si prende un'equazione molto semplice che è un'equazione di primo grado e si scopre che le soluzioni di un'equazione di primo grado i cui coefficienti eh, siano dei numeri naturali sono dei numeri razionali. Faccio un esempio: prendiamo un'equazione come eh, 2x meno 3 uguale a 0. Per risolverla usiamo le tecniche che ci insegnano fin dalle elementari e dalle medie. Il meno 3 lo portiamo dall'altra parte dell'uguale. Eh, l'equazione viene ridotta a 2x uguale a 3 poi la x deve essere isolata ed è moltiplicata per 2, quindi bisogna dividere per 2 e il risultato è x uguale a tre mezzi. Il rapporto che i pitagorici assegnavano alla quinta, 3 mezzi, non è nient'altro che la soluzione di un'equazione molto semplice, 2x meno 3 uguale a 0, che è un'equazione di primo grado. E allora quando eh, l'algebra entra nel gioco attraverso soprattutto gli arabi, eh, ai quali abbiamo accennato eh, in passato, ma già c'erano eh, stati prodromi fin dai babilonesi e così via, quindi 4 mille, millenni fa, allora si può dire, va bene, è vero, eh, ci sono dei numeri come la radice di 2 che non sono numeri razionali, cioè non sono soluzioni di equazioni di primo grado però è banale eh, il fatto che la radice di 2 sia in realtà la soluzione di un'equazione di secondo grado. Qual è l'equazione che corrisponde alla radice di 2? Beh, è semplicemente x al quadrato meno 2 uguale a 0. In questo caso, per risolverla, si porta il meno 2 dall'altra parte rimane x al quadrato uguale a 2. Poi bisogna togliere il quadrato in questo caso, quindi bisogna fare radici quadrate e si fanno le radici quadrate da tutte e due le parti e si ottiene come risultato x uguale a radice quadrata di 2. Cioè la radice quadrata di 2 è vera, non è un numero razionale, non è la soluzione di un'equazione di primo grado, ma è la soluzione di un'equazione di secondo grado. Uno dei famosi problemi che i greci si posero è quello di un cubo. Come si fa a raddoppiare il volume di un cubo? Beh, bisogna risolvere in questo caso un'equazione di terzo grado. Un'equazione di terzo grado che ha come soluzione la radice cubica di 2 e questo è qualcosa che i greci non riuscivano a, a gestire con i loro strumenti perché loro usavano solo riga e compasso. Con la riga e col compasso non si riescono a fare le radici cubiche. E come mai? Questo lo si scoprì poi in seguito quando arrivò Cartesio. Cartesio incominciò a descrivere attraverso delle equazioni le curve e si accorse, che, per esempio, i cerchi venivano descritti da eh, equazioni quadratiche l'equazione del cerchio per chi se la ricorda è x al quadrato più y al quadrato uguale al raggio al quadrato, ebbene ci sono dei quadrati mentre invece nel caso della duplicazione del cubo eh, intervengono delle radici cubiche che con le equazioni quadratiche non hanno nulla a che vedere, quindi con la riga e col compasso non si possono risolvere equazioni cubiche ma si può immaginare che si possono estendere i numeri in maniera da avere non soltanto i numeri razionali, le soluzioni di equazioni di primo grado, ma le soluzioni di equazioni di qualunque grado, quindi secondo grado cominciano ad arrivare le radici quadrate, terzo grado le radici cubiche e così via. Questi numeri, i numeri che sono soluzioni di equazioni che hanno coefficienti interi, si chiamano numeri algebrici, non a caso, perché risolvono equazioni che sono tipiche dell'algebra. Però c'è un problema, già i greci si posano ed è eh, quanto vale il rapporto fra la circonferenza e il diametro di un cerchio, il famoso pi greco al quale abbiamo alluso quando parlavamo di Archimede che scoprì che questo pi greco entra eh, come il prezzemolo in tutte le formule che hanno a che fare con la circonferenza, l'area del cerchio, la superficie, il volume delle sfere no? e così via. Questo pi greco, che tipo di numero è? Certamente non, non è un numero intero, perché è, è un, po più, un po' più grande di 3. È un numero razionale? Oggi poi, tra l'altro, dopo aver fatto questa introduzione sui numeri algebrici, possiamo chiederci, vabbè, anche se non fosse un numero razionale, è almeno un numero algebrico? E la cosa interessante, ma questo si scoprì poi soltanto nell'Ottocento, è che anche per descrivere cose semplici, numeri, rapporti, diciamo così, geometrici semplici eh, o perlomeno intuitivi, come quello tra la circonferenza e il diametro eh, di un cerchio, cioè pi greco, i numeri algebrici non bastano, bisogna aggiungere qualche altro tipo di numero. E allora si arriva, ma nel corso dei secoli, dei millenni addirittura, a parlare di quelli che sono i numeri reali. I numeri reali non sono soltanto soluzioni di equazioni, ma sono qualcosa che va oltre queste soluzioni di equazioni. E come si fa a descrivere allora i numeri reali se non attraverso delle equazioni? Ed è qui che interviene appunto l'analisi. L'algebra praticamente tratta dei numeri algebrici, delle soluzioni delle equazioni, tra i quali ci sono naturalmente i numeri interi, i numeri razionali, le radici quadrate, cubiche di vario genere, Il passo successivo è andare ancora oltre ed entrare in questo campo molto più esteso che si chiama l'analisi, in cui intervengono non solo le soluzioni delle equazioni, ma numeri di altro genere. Quali sono però questi numeri? Come si fa ad arrivare a questi numeri? Come si fa a descrivere matematicamente un rapporto come quello fra eh, la circonferenza e il diametro di un cerchio che non si riesce a descrivere attraverso nessuna equazione di qualunque grado, finita. Beh, eh, la soluzione in realtà è già contenuta quasi automaticamente in questa clausola. Se non possiamo usare equazioni finite, e questa è la grande idea di Newton, è quella di passare a equazioni infinite cioè estendere le operazioni solite, la somma, il prodotto, le divisioni, le moltiplicazioni, in maniera da poter avere una quantità infinita di addendi o di fattori eh, e così via. La cosa più facile da dire che da fare, perché con l'infinito bisogna stare molto attenti, ci sono paradossi in agguato da tutte le parti, questo era il motivo per cui i greci l'infinito non lo volevano trattare, anzi eh, l'avevano in qualche modo ostracizzato, dal loro eh, pensiero. Uno dei paradossi più famosi sull'infinito eh, risale ovviamente già ai greci, agli eleatici, eh, la scuola eleatica era una delle grandi scuole di pensiero dei eh, presocratici e eh, Parmenide soprattutto il suo discepolo Zenone avevano inventato eh, alcuni di questi paradossi proprio per far vedere che l'infinito era eh, un concetto sdrucciolevole. Il filosofo greco Zenone
0: è un tenace fautore dell'idea di unità e immutabilità dell'essere. Proprio allo scopo di sostenere questa tesi, Zenone elabora una serie di paradossi che vogliono mettere in luce le contraddizioni insite nei concetti di molteplicità e di movimento. Il più celebre è senza dubbio il cosiddetto paradosso di Achille e la tartaruga. Zenone descrive un'ipotetica gara di corsa tra l'eroe greco e una tartaruga, alla quale, indubbiamente sfavorita, viene concesso un certo vantaggio. Per raggiungerla, Achille percorre innanzitutto la distanza che li separa. Ma nel tempo impiegato per fare ciò, la tartaruga avrà coperto un tratto di strada in più. Ora Achille deve nuovamente correre fino al punto in cui si trova l'animale, che ancora una volta si sposterà di un segmento in più. Questo meccanismo si ripete ogni volta che Achille avanza. Egli perciò, per quanti sforzi compia e per quanto veloce possa essere, non potrà mai riprendere e superare la tartaruga. Per dimostrare l'impossibilità logica del movimento, il filosofo elabora anche un altro paradosso, detto della dicotomia. Egli afferma che un oggetto in movimento per percorrere una certa distanza deve percorrere la prima metà di tale distanza e prima ancora ne dovrà percorrere il primo quarto, il primo ottavo, il primo sedicesimo e così via. Ciò significa che l'oggetto deve percorrere un numero infinito di suddivisioni e non può farlo in un tempo finito, ragione per cui il moto non può iniziare. Secondo Zenone, ciò accade perché le distanze sono infinitamente decomponibili e dunque dovrebbero richiedere un tempo infinito per essere coperte. Un ragionamento plausibile per una scienza come quella greca che non ha molta dimestichezza con il concetto di
1: infinito. L'analisi cercò di risolvere questo paradosso nella maniera matematica proprio, di dire ma vediamo qual è il problema. Il problema è che se noi vogliamo fare un percorso dobbiamo fare prima la metà, poi la metà di quello che rimane, un quarto, poi la metà di quello che rimane, un ottavo e così via. Però dobbiamo arrivare dagli inizi alla fine, cioè percorrere l'intero percorso. E allora questo deve significare, e questa è un'intuizione geniale, che un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo e così via, cioè una somma infinita di termini, può dare come risultato l'intero percorso, cioè uno. In altre parole, uno si può scomporre non soltanto come un mezzo più un mezzo, per esempio, come due frazioni, oppure come un mezzo più un quarto più un quarto, eccetera, bensì si può scomporre come una somma infinita, un mezzo più un quarto più un ottavo più un sedicesimo, eccetera. E questo è già un primo passo. Benissimo, che cosa si scopre? Si scopre che la somma di infiniti addendi può dare come risultato un risultato finito. Naturalmente non è sempre così, perché se io faccio 1 più 1 più 1 più 1 naturalmente la somma continua a crescere e non si ferma mai, quindi bisogna stare attenti nel momento in cui si arriva a somme infinite. A volte il risultato di una somma infinita è lui stesso infinito e altre volte il risultato di una somma finita è invece finito. Come far distinguere quando è che il risultato è finito da quando il risultato è infinito? Se noi sommiamo eh, infiniti addendi che però diventano sempre più piccoli, allora esiste la somma. E se invece questi addendi ad un certo punto hanno un limite che, che non è zero, quindi per esempio nel caso di 1 più 1 più 1, allora la somma non esiste. Cioè gli addendi devono diventare sempre più piccoli, altrimenti sicuramente la somma va all'infinito. Ma non è sufficiente. È un controesempio del fatto che non sia sufficiente che se noi prendiamo questa somma, un mezzo, più un terzo, più un quarto, più un quinto, più un sesto, cioè la somma di tutti gli inversi degli interi, anche lì gli addendi vanno sempre più eh, verso zero. Ma purtroppo quella somma va anche lei verso eh, l'infinito. E allora bisogna cercare di distinguere quali sono le somme infinite che eh, hanno un senso, che producono un risultato finito, e quelle che invece non hanno un senso, producono un risultato infinito. Questo è il primo problema che si trova di fronte eh, al calcolo infinitesimale che Newton e Leibniz eh, contemporaneamente stanno sviluppando in quegli anni eh, 60-70 del eh, Seicento.
0: Nel corso della storia, gli uomini hanno indagato costantemente l'infinito universo dei numeri. Dalla conoscenza sempre più approfondita delle loro caratteristiche, è nata dunque una classificazione che ordina i numeri in base alle loro proprietà. Innanzitutto vi è l'insieme dei numeri naturali, ovvero le cifre che si usano abitualmente per contare e che si imparano fin dall'infanzia. I numeri naturali fanno parte di un gruppo più ampio, quello dei numeri interi, che comprende anche lo zero e i numeri negativi. I numeri interi, i numeri decimali con una quantità finita di cifre dopo la virgola e i numeri periodici, ovvero tutti i numeri che possono essere espressi come rapporto di due interi, formano l'insieme dei numeri razionali. Al contrario, quei numeri che non possono essere rappresentati con frazioni di numeri interi sono chiamati irrazionali. Appartengono a questa categoria i numeri con una serie infinita di cifre senza schemi ripetuti dopo la virgola. Gli esempi più celebri di questo genere sono costituiti dal π e da radice di 2. Numeri razionali e irrazionali formano l'insieme dei numeri reali. Il mondo dei numeri, tuttavia, non si esaurisce qui. Lo studio della matematica continua senza sosta. Le categorie vengono ampliate e se ne introducono di nuove, a dimostrazione della vitalità che i numeri continuano a possedere.
1: Capire esattamente quali somme infinite hanno come risultato un numero eh, finito e quali no è una cosa che in realtà né Newton né Leibniz eh, cercarono di, eh, di fare perché il loro da un certo punto di vista era un approccio intuitivo avevano un sesto senso che permetteva loro di eh, vedere quando i risultati eh, erano corretti e e di tenersi lontani da quelli che invece potevano sembrare paradossali. Fu poi eh, compito dell'Ottocento, pensate, quindi due secoli addirittura dopo, cercare di mettere poi in una forma compiuta e precisa tutto quello che eh, era stato fatto eh, nel paio di secoli eh, precedenti. Però con questa idea di queste somme infinite che hanno dei risultati eh, finiti si può estendere la nozione di numero e passare dal numero algebrico che è la soluzione di un'equazione a quello che viene chiamato il numero reale che invece è eh, la somma di eh, infiniti addendi che diventano sempre più piccoli e che comunque eh, come risultato danno eh, un risultato finito. L'idea di Newton fu che non ci sarà magari un analogo eh, dei numeri algebrici anche per i numeri reali? Cioè per quale motivo non possiamo immaginare di usare delle equazioni che invece di avere solo un numero finito di termini hanno un numero infinito di termini? E Infatti Newton incominciò ad usare questi nuovi strumenti eh, che erano estremamente pericolosi appunto perché potevano portare dei paradossi, eh, il tratto caratteristico della sua matematica è, è quello che si chiamano eh, le eh, serie di potenze, cioè espressioni infinite del tipo 1 più x più x al quadrato. 1 più x più x al quadrato più x al cubo e così via, avere infiniti termini ciascuno con un grado sempre maggiore e riuscire, ciononostante, a trovare dei valori della x che a volte davano dei risultati finiti. Si trovarono delle espressioni straordinarie, una di queste, che poi divenne nota come la serie di Leibniz, è un modo per descrivere ad esempio pi greco. Pi greco, che è, nell'Ottocento poi si dimostrerà non essere la soluzione di nessuna equazione finita, nel senso solito, quindi pi greco non è un numero algebrico, è però un numero reale che si può descrivere con somme molto belle. Per esempio, Leibniz scoprì che pi greco quarti è la somma di 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo più un nono e così via. Cioè una somma infinita, in cui ci sono tutti gli inversi dei numeri dispari soltanto, con segni alterni, a volte meno e a volte più alternati con ordine. Dal punto di vista matematico eh, si tratta eh, quasi di un gioiello, un'opera d'arte, si usano solo i numeri dispari, di cui già i poeti latini dicevano che erano la perfezione, che nella natura si trovano i numeri dispari. Dio privilegia i numeri dispari, eh, diceva un poeta latino. Ed ecco che Leibniz scopre che gli inversi dei numeri dispari, con segni alterni, permettono di ottenere come risultato un quarto di pi greco e poi moltiplicando il risultato per quattro eh, si ottiene pi greco. Ecco, questi sono i numeri reali di cui eh, Leibniz e, e Newton incominciano eh, a costruire una teoria. I numeri reali sono semplicemente quelli che si possono descrivere su una retta attraverso la rappresentazione cartesiana. Ci stanno tutti, d'altra parte si può immaginare che ci stiano tutti perché per esempio pi greco eh, come si fa a metterlo sulla retta? Si prende la circonferenza, la si taglia. La si distende, la si pone sulla retta a partire dall'origine ed ecco che quel punto dove finisce la circonferenza distesa sulla retta corrisponde a pi greco. La radice di 2 è ancora più semplice farlo perché si prende il quadrato, si tira la diagonale, si riporta la diagonale, questa volta lo si può fare addirittura col compasso, no? sulla retta e quello è il segmento che corrisponde alla radice di 2 eccetera. Quindi la retta eh, cartesiana, diciamo così, permette di descrivere i numeri interi, di descrivere i numeri razionali, ma soprattutto di descrivere tutti i numeri reali. Due rette messe eh, ad angolo retto, come negli assi cartesiani, appunto che oggi così si chiamano perché introdotti da cartesio, permettono di individuare un punto sul piano. Tanti punti sul piano costituiscono una curva, diciamo così, è quello che matematici chiamano una funzione. Alcune di queste funzioni saranno descritte da delle equazioni semplici, per esempio le equazioni di secondo grado, che corrispondono a curve che conosciamo già perché sono le coniche. Le equazioni di secondo grado, quelle in cui la x compare a, a, con esponente 2 al massimo, sono la parabola, l'iperbole, l'ellisse, il cerchio e cose che si usano fin dai tempi dell'antichità, fin da Pollonio. Ma naturalmente equazioni più complicate, ad esempio equazioni cubiche, corrispondono a delle curve che sono più complesse e che tra l'altro Newton classificò Mentre nel caso delle coniche è facile classificarle perché sono soltanto tre, praticamente, l'iperbole, la parabola e l'ellissi, perché il cerchio è una eh, ellisse particolare, nel caso invece eh, delle cubiche ce n'è un'ottantina e Newton le classificò quasi tutte, riuscì a individuarle quasi tutte. Perché? Perché ormai aveva in mano gli strumenti fondamentali che erano appunto quelli del calcolo eh, infinitesimale. Allora le descrizioni di queste curve corrispondono a delle equazioni, non sempre le equazioni sono equazioni algebriche come quelle di cui abbiamo parlato prima, per esempio x al quadrato meno 2 uguale a 0 e così via. A volte sono equazioni che per poter essere espresse richiedono delle funzioni più complicate che i polinomi che semplicemente le x elevate a qualche potenza. Il tipico esempio di un'equazione un po' più complessa di queste è data dalle funzioni trigonometriche. Il seno e il coseno, per esempio, che hanno quella forma ondulatoria alla quale ormai siamo abituati, perché spesso quando si tarano gli strumenti elettronici non si vedono appunto curve di questo genere e oggi i computer ce li danno automaticamente, gratuitamente, diciamo. Ebbene, seno e coseno sono delle funzioni di quel genere che non si possono descrivere attraverso equazioni algebriche, infatti non a caso si chiamano equazioni trascendenti la tangente, la cotangente e così via ma ce ne sono tanti altri l'esponenziale, ad esempio il logaritmo cioè nel momento in cui si introducono i numeri reali a differenza soltanto dei numeri algebrici o addirittura dei numeri razionali si apre una cornucopia di eh, oggetti matematici che eh, saranno studiati nel corso dei secoli e naturalmente la cosa non è finita perché eh, non è che si sia poi andati molto avanti dal punto di vista del grado per esempio sono studiate le equazioni cubiche le equazioni di quarto grado eccetera ma insomma eh, ogni ogni passo in avanti richiede spesso decenni quando non secoli eh, di attività, di studio di risultati e di scoperte.
0: Ho applicato l'algebra dei moderni alla geometria degli antichi e ho trovato così i fondamenti di una scienza meravigliosa. Con queste parole Cartesio descrive la propria invenzione, il piano cartesiano, un sistema che consente di analizzare le forme geometriche con gli strumenti dell'algebra, riuscendo a unire il mondo dei numeri con quello della geometria. Si narra che lo scienziato francese abbia avuto questa intuizione mentre, immerso nei propri pensieri, osservava una mosca camminare sul muro. Lo studioso comprese che il percorso dell'insetto poteva essere rappresentato come una linea continua, ma anche come una sequenza di punti espressi algebricamente. Il metodo cartesiano si fonda infatti sull'idea che sia possibile individuare su di un piano qualsiasi punto presente nello spazio fisico, ricorrendo a un sistema di riferimento costituito dalle coordinate. A partire dallo stesso punto di origine si tracciano due semirette perpendicolari, una verticale e una orizzontale. Queste due linee costituiscono il punto di partenza del procedimento e sono dette assi. L'asse orizzontale, o asse X, prende il nome di ascissa. Il termine, coniato nel Seicento dal filosofo e matematico Leibniz, letteralmente significa tagliata via e si riferisce al fatto che essa ha l'aspetto di una tacca sulla retta. L'asse verticale o asse y è invece detto ordinata, perché posizionata, perciò ordinata, rispetto a un sistema di riferimento. Successivamente viene stabilita un'unità di misura in base alla quale sono suddivisi i due assi. Si può ora calcolare la distanza di un punto dalle due semirette, ottenendo così due valori le coordinate, che forniscono la posizione del punto sulla superficie. Questa semplice operazione segna uno dei momenti di svolta della matematica moderna. Fornirà le fondamenta per il calcolo differenziale di Newton e giungerà a costituire una disciplina autonoma, la geometria analitica, che studia le figure geometriche attraverso equazioni e funzioni matematiche.
1: A questo punto però si possono descrivere in generale delle curve e cercare di dare una rappresentazione di queste curve attraverso delle equazioni e soprattutto queste curve possono descrivere cose che servono nelle applicazioni. Per esempio, nella meccanica, che è la parte basilare della fisica, si parla eh, ad esempio di velocità di accelerazione, siamo tutti abituati, se non capiamo che cos'è la velocità e non sappiamo misurarla guardando il eh, contachilometri sulla nostra macchina, rischiamo di prenderci delle multe con Eh, l'autovelox. L'accelerazione, sappiamo che se acceleriamo troppo bruscamente veniamo buttati indietro sul sedile, bisogna stare attenti, eccetera. Come si descrivono queste quantità, la velocità e l'accelerazione, da un punto di vista matematico? Questo era qualcosa che già eh, nel 500, quindi prima ancora di Leibniz e Newton, si era cominciata a fare. E si era scoperta una cosa interessante, che eh, se uno disegna il percorso che, per esempio, un corpo in movimento, un'automobile, ad esempio, descrive lo spazio che viene percorso rispetto al tempo, beh, ci si accorge che la velocità in ciascun istante di questo percorso non è nient'altro che misurata dalla tangente a questa curva. Cioè una nozione geometrica come quella della tangente a una curva che potrebbe essere una cosa abbastanza settica quando viene applicata al movimento dei corpi e beh, diventa immediatamente interpretabile come la velocità eh, del corpo eh, in quel punto. Ma naturalmente si può fare una curva che descrive non lo spazio che viene percorso ma la velocità in ciascun punto eh, di quel percorso a sua volta questa curva ha una certa forma, che è legata a quella eh, precedente, da una relazione matematica. Quali sono le tangenti della curva della velocità? Beh, si chiamano accelerazioni. Cioè l'accelerazione è la tangente della curva che descrive le velocità di quel corpo durante il suo movimento. Quindi le tangenti, le raffigurazioni geometriche, diventano interpretabili da un punto di vista meccanico si arriva a un primo concetto eh, fondamentale dell'analisi matematica che è il concetto di derivata. Le derivate corrispondono a quantità come velocità, accelerazione, eccetera, nel caso della meccanica del moto dei corpi. Questo è un grande capitolo che viene incominciato a essere studiato nel 500 da persone come Fermat, per esempio, come Pascal, che trovano dei modi analitici, dei calcoli, che permettono di calcolare per l'appunto eh, le equazioni delle tangenti. E abbiamo detto prima, appunto, le applicazioni no, possono essere molteplici, per esempio, eh, al movimento, alle velocità e all'accelerazione. c'è un capitolo complementare, completamente diverso, che ha a che fare invece con le aree. Si può prendere per esempio un cerchio e cercare di calcolare qual è la sua area. Si può prendere un'ellisse e calcolare la sua area. Si può prendere una parabola, tagliarne un pezzo e cercare di calcolare quell'area, eccetera. Però ogni curva richiedeva un risultato separato e adesso invece con l'analisi quello che è, si comincia a capire è che c'è... Eh, una nozione che corrisponde all'area descritta da una curva che ha una certa equazione e quella nozione è quella che si chiama l'integrale della funzione. Cioè abbiamo due ingredienti completamente diversi. Quando abbiamo una curva le sue tangenti sono descritte da quello che viene chiamata la derivata della funzione. E l'area invece che è, la curva definisce è descritta da un'altra eh, operazione che è l'operazione di integrazione. Quindi ci sono le derivate e gli integrali che sono due eh, caratteristiche completamente separate, anch'esse studiate già eh, indipendentemente nel 500, arrivano Leibniz e Newton indipendentemente e scoprono una cosa che per i matematici è meravigliosa. Ci sono due cose così diverse fra di loro, le derivate da una parte e gli integrali dall'altra, le tangenti delle curve e le aree definite dalle curve che non hanno a prima vista nessuna relazione fra di loro. E Leibniz e Newton invece scoprono che queste due operazioni, la derivazione, fare le tangenti, e l'integrazione, calcolare le aree, sono una il contrario dell'altra, uno l'opposto dell'altra. E in particolare... Per calcolare le aree descritte da una certa funzione, che cosa bisogna fare? Beh, il contrario che fare le derivate, cioè trovare le antiderivate. Vogliamo calcolare l'area di una funzione? Dobbiamo trovare una funzione che sia fatta in maniera tale che quando la deriviamo ritorniamo alla funzione da cui siamo partiti e quella ci darà l'area della funzione di partenza. Cioè derivate integrali si scoprono, sono due facce di una stessa medaglia. Questo viene chiamato addirittura il teorema fondamentale dell'analisi. È un teorema che eh, da un punto di vista geometrico non è difficile da descrivere, basta far vedere un diagrammino e eh, usare un po' dei giochi di prestigio che eh, si usavano all'epoca, cioè eh, calcolare quantità infinitesime, come facevano eh, Leibniz e Newton, e si ottiene quasi immediatamente, ma il problema vero era riuscire a capire quale fosse la relazione fra queste due cose così diverse, le tangenti da una parte, le aree dall'altra, o in termini analitici le derivate e gli integrali, e Leibniz e Newton scoprono il loro grande risultato. Si tratta di due cose che sono collegate fra di loro, sono l'una l'inverso dell'altra. E, detto poi in termini più eh, matematici, la derivata di un integrale è la funzione stessa, così come l'integrale della derivata è eh, la funzione stessa questo strumento permetterà di far fare un balzo in avanti ai calcoli che si possono fare quando si vogliono studiare queste funzioni e nelle mani di Leibniz e Newton diventano effettivamente gli strumenti che da allora fino ad oggi eh, naturalmente vengono usati quotidianamente per risolvere problemi di ogni genere prima ovviamente nella meccanica ma poi arriverà la cosmologia l'astronomia, poi ci sarà l'elettromagnetismo la fisica moderna ciascuna di queste aree non potrebbe assolutamente fare nessun passo se non avesse a disposizione questo bagaglio di strumenti che è dato appunto eh, da una parte dai numeri reali con le funzioni che eh, corrispondono ad essi e dall'altra parte con questi operatori di derivazione e di integrazione che costituiscono eh, due facce appunto del teorema fondamentale dell'analisi.